0: L'émission d'aujourd'hui va être un petit peu différente des autres. Aujourd'hui, nous allons parler des Emma Green. Oui, je vous vois de là, avec un petit sourire en coin, Gwen qui parle des Emma Green. Franchement, ça n'a rien de très nouveau pour vous qui êtes adepte et du site et du podcast Mélime de Gwen. Mais pourtant, aujourd'hui, on va aborder les Emma sous un angle un petit peu différent. Ceux qui me connaissent, notamment du côté blogueuse, savent que c'est par les Emma Green que j'ai découvert trois choses la romance à la française, les éditions addictives et les romances en forme d'épisodes. J'ai commencé pratiquement d'ailleurs le blog en chroniquant la triple série des corps, cœur, âme, je vous remets dans l'ordre, corps impatients, Cœurs insoumis, âmes indociles. On était alors à la jointure 2016-2017. C'était pratiquement mes toutes premières chroniques, et je me rappelle que lorsque j'ai chroniqué cette série, j'avais chroniqué en fait tome par tome, et je rajoutais chaque fois sur l'article attention, ça spoil et je partais sur l'épisode d'après. Alors pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui Parce que il y a euh, deux mois, pratiquement, les Magrines ont ressorti Cœurs insoumis en format de poche, que euh, ben, je l'ai euh, dans ma bibliothèque, et que je l'ai relu et alors je l'ai relu bien sûr avec énormément de plaisir, ce dont on va parler dans la première partie de l'émission mais je l'ai relu aussi avec une autre intention, celle de savoir si je retrouvais la même magie, le même charme d'une part en relisant un livre quatre ans après parce que je ne l'avais pas relu euh, depuis euh, sa sortie en épisode et d'autre part surtout si l'impact était le même chez moi de le lire par épisode ou de le lire en one shot et c'est donc ce dont on va parler dans notre émission d'aujourd'hui de Cœurs Insoumis des Emma Green qui est sorti aux éditions addictives en livre de poche en février 2021. C'est une version intégrale augmentée même de deux chapitres bonus, mais ça, je vous en parlerai ou pas d'ailleurs. Alors, Cœurs Insoumis, qu'est-ce que c'est Je vous l'ai dit, c'est la deuxième série de la trilogie corps Cœur, âme Alors rappelez-vous, Corps Impatient, c'était cette série qui était consacrée à Finn et Thelma. Il était prof de littérature à Columbia, elle était l'une de ses étudiantes, elle venait d'une famille extrêmement dysfonctionnelle, avec une mère, le moins qu'on puisse dire, très très borderline. Et la fin de cette série, Corps Impatient, avait déstabilisé pas mal de lectrices. Moi la première, je l'avoue, parce qu'au lieu d'avoir une fin claire et nette, on avait une fin sur un événement particulièrement tragique, l'arrestation de Finn, qui était accusée d'avoir tué un homme au volant de sa voiture. Cet homme, c'était le docteur Preston Camden et si vous vous souvenez, Phine là se faisait agresser par la toute jeune veuve de ce pauvre Preston. Elle s'appelle Solveig et c'était à l'époque une jeune épouse, enfin une jeune veuve, enfin une jeune veuve de dix jours de mariage. Et si je vous parle de Solveig, ce n'est pas innocent. Effectivement, cœurs Insoumis tourne autour de ce personnage de Solveig, Stone Camden qui va deux ans après euh, la fin de Corps traverser les États-Unis, alors elle traverse au volant de sa vieille chevrolet de Chouy pour se rendre jusqu'à Seattle où va avoir lieu le procès du meurtrier de son mari. Pour ce voyage, elle a décidé pour des questions essentiellement financières, mais aussi pour des questions pratiques et puis aussi pour s'en moins seule, de faire du covoiturage. Et son partenaire de crime, ou plutôt son partenaire de virée, c'est Dante, Dante Salinger, qui est, on ne se le cache pas, l'un des personnages dans le top 5 de mes héros préférés de chez les Emma Green. Alors oui, je sais, j'en change très souvent dans ce top 5, mais je vous jure qu'avec Vadim et Tristan... Il n'y a pas de doute, Dante, c'est vraiment l'un de mes personnages masculins préférés pour plein de raisons, certaines dont je vais vous parler tout à l'heure et d'autres que je vous laisserai découvrir par vous-même. Après cette première présentation, les adeptes de Milne de Gwen le podcast, savent ce qui les attend. Et oui, c'est l'heure de la lecture. Alors, j'ai pas exactement pris le chapitre de la rencontre, quoique on s'en rapproche. J'ai choisi de vous lire le chapitre 3, qui est un chapitre juste après la rencontre entre Dante et Solveig. Mais c'est un chapitre qui pose pas mal quand même le décor et qui nous permet d'en savoir un petit peu plus. Alors, à savoir, tout le roman est écrit du point de vue de Solveig exclusivement. C'est dans les bonus qu'on va retrouver le point de vue de Dante, mais là encore je ne vous en dis pas plus, et donc là bien sûr, c'est Solveig qui a la parole pour ce chapitre 3 au nom évocateur, complètement bouché. Et boucle d'or, on est au milieu d'une route, pas au café du coin. La jolie provinciale, probablement venue tenter sa chance à New York en quittant son patelin perdu au milieu de nulle part, sursaute, tire sur la laisse de son cardin, puis décampe avec sa copine Boulotte en lâchant un rire strident. C'est le problème dans cette ville. Compliqué d'y entrer, difficile d'en sortir, impossible d'y circuler. Si vous voulez mon avis, le jaywalking devrait être la première cause légale d'homicide dans les parages. Les gens traversent n'importe où, n'importe comment, s'arrêtent au pire endroit pour papoter, finir leur café, lire leur journal, sans se soucier le moins du monde des automobilistes qui tentent de trouver leur chemin dans cette ville de fous. Pour ça, il mériterait une mort cruelle. Ou au moins une punition. Quelques heures de community service. Une amende bien salée. Peu importe la sentence, tant qu'elle est efficace et qu'on me laisse rouler. Elle a de la chance d'être tombée sur moi, grommai-je en passant la première. D'autres n'en auraient fait qu'une bouchée. Les joies de New York résument laconiquement le beau brun qui m'accompagne. Un taxi manque de nous percuter à l'angle suivant. Dante place instantanément sa main gauche devant moi, comme pour me protéger du choc. Après avoir pilé, je le fixe un peu hébété. Juste un réflexe, dit-il avec un haussement d'épaule en récupérant son bras tatoué. Ça ne devrait pas, mais son geste me donne des papillons dans le ventre. Une sensation jusque-là oubliée qui me prend totalement de court. Et me donne envie de dire des gros mots, juste dans ma tête. Un marchand ambulant de hot dog traverse alors devant la chevrolet. Je pose mon front sur le volant, hésitant entre rire aux larmes ou exploser en sanglots. Tout à coup, la voix suave de Siam enveloppe. Ne sachant probablement plus quoi faire de moi, mon copilote vient d'allumer la radio en toute opposition avec l'une de mes précieuses règles. Ça commence. Mais je ne lui fais pas remarquer, préférant quitter la tête de mon volant pour l'observer la dérobée. Il est beau à crever. Pas franchement bavard, certes, ni souriant, mais beau à crever. Ses yeux intenses ne quittent pas sa fenêtre. Dante regarde tout, partout, sans jamais se lasser. Comme si les rues bouchées, bruyantes et crasseuses de la Big Apple le fascinaient. L'inconnu regarde un noir profond, dégaine son appareil photo, prend le cliché, puis le repose à ses pieds. « C'est comme ça que j'apprivoise les choses. » Plutôt que me braquer, murmure Savoie Rock. Tu devrais peut-être essayer. Évidemment, je me suis trompé trois fois de sortie entre Triborough Bridge, Hardham River et le New Jersey. Évidemment, j'ai raté le bon échangeur et me suis retrouvé sur des roues à quatre, cinq ou six voies sans savoir comment faire demi-tour. Finalement, Dante a daigné s'intéresser à la question où j'ai simplement daigné me fier à son sens de l'orientation clairement supérieur au mien. Et à nous deux, nous avons réussi à rejoindre l'Interstate 80 en direction de Cleveland qui, évidemment, à deux heures de l'après-midi, est complètement bouché. Tu me prêtes ton appareil, fais-je en grinçant les dents J'ai sérieusement besoin d'apprivoiser quelque chose, là. » Mon copilote lâche un rire discret, puis se rembrunit et retourne à sa contemplation. En deux heures de covoiturage, nous avons dû échanger dix phrases en tout et pour tout. « Ça m'agace. »« Et plus que tout, ça m'agace d'être agacé. Mais c'est plus fort que moi, j'ai besoin de m'occuper. »« Qu'est-ce que tu observes ?» lui demandais-je en étudiant son profil. « Nez fin et droit. » Lèvres charnues, regard vifs sous des sourcils soucieux, cils noirs longs et épais, peau mate sans le moindre défaut, jamais croisé, un spécimen pareil. Et quelque chose au plus profond de moi m'incite à creuser pour essayer de connaître, de comprendre cet homme aussi captivant qu'avard de mots et de contacts humains. Le couple dans la voiture à notre droite ne se parle plus, finit-il par me répondre. Il reste figé dans le silence. C'est assez beau à voir. Tu t'intéresses à la vie de tous les étrangers que tu croises « Non, » affirme Dante, « juste aux images qu'il renvoie. »« Pas aux émotions qu'il dégage ?»« Les émotions Pourquoi faire » rétorque-t-il avant de se reposer sur puits tête et fermer les yeux. Je roule en silence pendant quelques kilomètres, m'interdisant de jeter des regards dans sa direction. Je m'offre quelques passes droits, surtout quand je suis à l'arrêt. En redémarrant, je roule sur un nid de poule qui fait couiner la carcasse de la chéouille. Coup d'œil à droite, mon mystérieux passager ne rouvre pas les yeux mais étire sa nuque comme si elle était douloureuse. » Puis il croise ses bras tatoués derrière sa tête, juste histoire que je vérifie à quel point ils sont musclés. <coughs> bon, lançai je en me raclant la gorge. Je ne sais rien de toi, Dante. Exact, souffle-t-il sans pour autant ouvrir les yeux. On pourrait partager un peu plus, se dévoiler pour apprendre à se connaître, tu ne crois pas Je ne crois pas, non. Ses iris noirs me fixent un instant puis me quittent. Son tour n'avait rien d'agressif mais il était déterminé. Du genre, tu peux toujours essayer, tu n'obtiendras rien de moi. Ça tombe bien, j'adore les challenges. Je n'ai plus peur de rien, rien à perdre. Et je n'hésite pas à le prendre par les sentiments pour obtenir ce que je souhaite. Une réaction. N'importe laquelle. Je m'appelle Solveig, j'ai 25 ans, je suis veuve, presque à découvert. Et même mon ficus m'a lâché la semaine dernière. Bingo L'homme à ma droite se redresse sur son siège. Il est clairement déstabilisé. « Peut-être senti de la compassion, mais il ne montre rien, ou presque. »« Je suis désolé. Sommaire, clair, précis, sans sentimentalisme inutile. »« Tu n'y pour rien, lui souris-je, mais c'était un sacré beau ficus. » Un infime sourire s'esquisse sur ses lèvres, puis se fait la mal. J'ai définitivement affaire à un dur à cuire. »« Et » demandai-je en m'attendant à ce qu'il se dévoile à son tour. « Tu sais déjà que je suis photographe. » que j'ai des origines italiennes, d'où mon prénom, et que je ne suis pas un serial killer. Sur ce, il s'installe à nouveau confortablement contre son siège, croise les bras sur son torse et ferme les yeux. Comme si ces fausses révélations allaient me suffire. Ce dernier point reste à prouver. « Pardon » dit-il en plissant les yeux dans ma direction. « Rien ne me dit que tu n'es pas un Ted Bundy, un Dennis Rader ou un Gary Ridgeway en puissance. « Tu t'y connais sacrément en serial killers, » lâche-t-il impressionné. « Ça ne répond pas à ma question. »« Tu es toujours entière, non ?»« Tu es peut-être en phase d'observation, »« fais-je remarquer. »« C'est vrai, j'hésite entre la tronçonneuse et l'acide. »« Je peux choisir ou émettre une troisième proposition ?» ajoutai-je en riant. Dante monte le son de la radio et reprend sa position, comme pour me signifier que la conversation est terminée. À cet instant, les mots s'échappent de ma bouche sans que je parvienne à les arrêter. Je crois que certains hommes ne font des mystères que pour mieux attirer l'attention. » D'où sort cette connerie Aucune idée, et je m'en veux presque de chercher autant à creuser, de le provoquer ainsi. Mais quelque chose m'y force. Quelque chose qui m'échappe totalement, et je n'aime pas ça. Il éteint la radio. Son regard me fixe plus longuement cette fois, me jauge un bon moment, puis descend sur mes lèvres. Je déglutis difficilement, et suis presque soulagée lorsqu'il me quitte pour l'exposer sur la route. Si je voulais attirer l'attention, je saurais exactement comment le faire, riposte t il enfin de sa voix grave. Je ne voulais pas, euh, je veux dire, je me suis mal exprimée, excusez je à moitié. Je n'aime pas qu'on pose trop de questions, c'est tout. C'est noté. Je m'ordonne intérieurement de ne pas relancer la conversation, de m'arrêter là, d'éviter de faire fuir la seule personne assez folle pour vouloir faire ce road trip avec moi. Mais là encore, ma langue se délie de façon incontrôlable. Dante, tu as conscience qu'on a passer plusieurs semaines enfermés dans le stade ferraille Oui. Et Et je n'ai rien contre le silence il tourne à nouveau son visage vers la fenêtre, mais pas assez vite, pour dissimuler son sourire. Qu'est-ce que tu caches, beau brun Et pourquoi est-ce que je cherche tant à le savoir Ce road trip a démarré il y a trois heures seulement, mais il m'aura déjà appris quelque chose. On a beau les haïr, les bouchons peuvent nous faire faire de belles rencontres. Voilà plus d'une heure que je fais quasiment de sur place, berçant contre mon gré le sommeil paisible de mon compagnon de voyage. Sur la file à côté, dans la civique blanche qui joue au chat et à la souris avec ma cheville, Trois gamines blondes comme les blés s'amusent à me faire des grimaces depuis la banquette arrière. Leur mère met un peu de temps à s'en rendre compte, tente de les réprimander d'un doigt accusateur et pointé vers l'arrière, mais lâche rapidement l'affaire en réalisant que je me comporte bien plus mal que ses filles. Les grimaces, ça a toujours été mon truc. Madame Farouche se laisse alors doubler pour éloigner sa progéniture de mon influence néfaste. Et je me retrouve au coude à coude, avec une rousse flamboyante qui chante à tue-tête en se prenant pour Marie à Carré. Sa vitre est entr'ouverte, la mienne aussi, vieux cause oblige. Nos voix s'accordent sur quelques mètres, jusqu'à ce que mon copilote se réveille et me grommelle de changer de répertoire. Malheureusement pour moi, les astres l'entendent et ma collègue de Girls Band emprunte la sortie avant la fin de Always Be My Baby. Plus personne pour m'accompagner, murmurais-je pour moi-même. Littéralement. Je ferai la route seule, ce serait pareil. Tu parles d'un covoiturage Le doux vomissement d'un moteur puissant me fait tourner la tête. Au volant de son SUV luxueux, caché derrière ses lunettes de soleil prétentieuses, un homme en costard se fait mousser en me doublant à plusieurs reprises. Toujours la même danse. Nous roulons côte à côte en nous jaugeant, lui plus que moi, même si je rentre dans son jeu. Puis l'orgueilleux gagne quelques mètres, avant de n'avoir d'autre choix que ralentir et d'apparaître dans mon rétroviseur. Et ce sourire arrogant qui me hérisse le poil. Sale con. Je déteste les hommes qui se croient tout puissants. Et pourtant, j'ai consciencieusement choisi un mâle protecteur pour m'accompagner sur la route. L'ironie de la situation ne m'échappe pas. Lui ne fait pas de mystère, grogne soudain la voix rocailleuse de Mais pas de doute, il cherche à attirer ton attention. Mon copilote a repéré le con en question et ne semble pas l'apprécier plus que moi. Je crois que j'ai enfin rencontré l'homme de ma vie, commentais-je en riant jaune, alors que mon bel inconnu s'étire. Il fait mille degrés ou c'est moi « La clim était spécifiée dans l'annonce, non marmonne t m'harmonne-t-il en bidouillant les boutons HS. « Elle m'a lâchée hier, m'excusez-je à demi-mot, mais ça va, ça vient, elle ne devrait pas tarder à se relancer. » Le brin ténébreux n'insiste pas, il me tend sa bouteille d'eau. Je le remercie vaguement, broie trois gorgées étonnamment fraîches et la rend. Il se désaltère à son tour et bêtement, l'idée que nous ayons posé nos lèvres sur le même goulot me déstabilise. Puis Dante s'empare à nouveau de son appareil photo et prend des clichés du gros lourd qui revient à la charge dans son SUV. L'homme semble surpris d'être espionné ainsi et décide de lever un peu le pied pour rester à distance. « Ta prochaine victime, ironisais-je »« On n'a pas déjà établi qu'il s'agissait de toi, souffle l'insolent. »« Tronçonneuse ou acide alors ?»« Pas encore décidé, il faut dire que les deux me tentent tellement. » Le trafic semble miraculeusement se fluidifier sur quelques kilomètres, faisant entrer un peu d'air dans l'habitacle étouffant de la Chevrolet. « La vitesse me redonne de l'énergie ?» Mille interrogations me traversent à nouveau l'esprit. Dont une question en particulier qui me brûle les lèvres. Pourquoi s'y est-elle Dante me fixe son regard aussi noir qu'intense, puis détourne les yeux. Je réitère ma question, il se mûre dans le silence. Alors que je la pose, pour la troisième fois, il daigne enfin répondre du bout des lèvres. Pourquoi pas Réponse un peu trop évasive, même pour quelqu'un qui n'aime pas se livrer. Je cultive le mystère, tu te souviens rétorque-t-il en souriant au loin. « Et si tu cultivais un peu moins et parlais un peu plus »« Proposais-je en lisant le panneau lumineux qui indique de nouveaux ralentissements à deux kilomètres un accident. »« Je maudis cette foutue route, cette foutue clim qui m'a abandonné et transforme mon débardeur en serviette éponge. »« Et cette foutue curiosité qui m'empêche de me contenter de son silence. »« Je ne suis pas bavard, Solveig. Il va falloir t'y faire. »« Et je ne renonce pas facilement, Dante. Il va falloir t'y faire. »« Il y a trois heures et demie, nous étions de parfaits inconnus l'un pour l'autre. » Je me serais probablement retourné en le croisant dans la rue, ça se serait arrêté là. Mais le destin, ou mes plans foireux, nous a réunis dans cette voiture et voilà le résultat. Le brin ténébreux et la blonde culottée se défient ouvertement. Un sourire impertinent aux lèvres juste pour le principe. « Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à parler, insiste-t-il. »« Oublie toutes tes certitudes, répliquai je avec un sourire. Tu n'as encore jamais fait la route avec un spécimen comme moi. »« Vrai, mais tu rêves si tu crois que je vais céder. »« Si tu m'étais un peu plus du tien, je ne serais pas obligée d'être aussi pénible. » Face à mon air déterminé, il soupire et passe la main sur sa barbe naissante, geste viril que je l'ai déjà vu accomplir plusieurs fois. Puis il descend un peu plus sa vitre lorsque la cheville ralentit jusqu'à l'arrêt. J'ai du mal à ignorer les muscles de son bras tatoué qui se contractent en saisissant la poignée. « Ça fait combien de temps que je n'ai pas caressé la peau d'un homme déjà ?» Il paraît qu'en se livrant soi-même, on arrive à faire parler les gens, l'en je pour me sortir cette question inavouable de la tête. Rien ne t'empêche d'essayer, réagit nonchalamment mon voisin au sens des épaules carrées. Mais je ne te garantis rien. Je serre mes doigts autour du volant, légèrement crispé par son manque d'implication, et j'improvise. Je vais à Seattle pour raison familiale. Pour raison familiale Oui. Et c'est moi qui suis évasif, riposte-t-il Ce n'est pas une assez bonne raison « Si, sûrement, mais c'est vague comme raison. »« Ça reste une bonne raison, murmurai murmurais-je. Le silence qui suit est légèrement inconfortable. Lui qui semblait jusque-là au-dessus de tout paraît préoccupé, embêté, gêné. Je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi. Mais je fixe la route attendant que quelque chose se produise. N'importe quoi, n'importe quoi d'autre que ces fronçons de sourcils, en tout cas. Après cet éclairci la voix, Dante finit par ajouter. « Pareil pour moi. »« Pardon ?»« Seattle, précise-t-il. »« Oui. » Raison familiale glisse-t-il avec un petit sourire triste. Son visage aux lignes parfaites se tourne à nouveau vers le paysage et je lui souffle un « merci » en repassant la première. Je n'en sais pas plus sur lui, mais il a fait un minuscule pas vers moi. C'est déjà ça. Voilà, c'est donc sur ce premier pas que nous allons quitter Dante et Solveig. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de ce roman aujourd'hui D'abord je vous l'ai dit parce qu'il est sorti en édition de poche il y a quelques semaines et que donc il est venu compléter ma bibliothèque Greenesque, qui commence à être relativement conséquente. Euh, et puis parce que, euh, je vous l'ai dit, c'est donc un des romans des Emma Green qui m'a le plus plu. Alors oui, je sais, celles qui suivent mes mot de Gwen et le et le podcast ont encore le même sourire en coin que tout à l'heure en me disant Gwen tu nous dis ça à chaque fois ou presque oui c'est vrai, mais celui-ci Cœurs impatients, au moment où je l'ai lu et chroniqué, euh, c'est vraiment un roman qui m'a marqué, dont je me souvenais finalement beaucoup, euh, et puis que j'ai redécouvert avec beaucoup de plaisir y compris certains éléments d'intrigue dont je me suis rendu compte que je les avais perdus de vue finalement et puis j'ai replongé dans cette ambiance, cette atmosphère, dans ce duo avec tout un sens de plaisir. Alors pourquoi d'ailleurs est-ce que j'ai autant aimé ce roman D'abord je vous l'ai dit l'opposition des personnages, elle est absolument génial, euh, on a vraiment deux opposés, très très opposés on a d'un côté cette Solveig, alors quand j'ai préparé l'émission, je suis retournée voir les avis que j'avais mis en ligne il y a 4 ans sur euh, cette série des cœurs insoumis, et il y avait un des épisodes pour lequel je, je m'étais demandé euh, si les magrines avaient eu dans leur vie une Solveig qui leur avait pourri l'existence parce que quand même, parmi toutes les héroïnes grinesques, et Dieu sait qu'elles en prennent plein la figure tout au long des romans, celle-ci elle les cumule quand même alors je ne vais pas vous en dire plus, parce que ça serait beaucoup trop, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'elle a beaucoup de reprises, j'ai eu le cœur absolument fracassé pour cette pauvre Solveig, pour tout ce qui lui arrivait, et j'étais vraiment heureuse pour elle de savoir qu'à défaut de pouvoir moi la prendre dans les bras pour lui faire un gros câlin et pour la consoler un petit peu, il y avait ce Dante qui, l'air de rien, comme ça, avait toujours, alors vous avez vu là dans, le, dans la scène que je vous ai lue, la bouteille d'eau à disposition, l'épaule pour pleurer, le mot pour arriver à relancer la machine, euh, qui s'est autant respectée, respecter les silences, les absences, que au contraire être présent discrètement quand il y en a besoin. Bref, c'est vrai que le binôme fonctionne très bien et que cette héroïne, c'est une des héroïnes que j'aime le plus. Ensuite, bien sûr, il y a Dante. Alors, Dante, c'est vrai que ça fait partie euh, de ces héros que j'adore chez les Magrines. J'adore son côté très sombre. J'adore aussi ce phénix qui le représente et qui d'ailleurs son surnom tout au long du roman. Euh, ce phénix qui va renaître de ses cendres, de toutes les cendres qu'il a accumulées tout au long de sa vie. Il en renaît par moments difficilement. Mais c'est vrai que chaque fois que Solveig va le tirer un peu hors de sa zone de confort, il fait des bons en avant. Et puis, c'est un homme que j'aime beaucoup pour son sens des responsabilités, euh, que j'aime beaucoup aussi pour sa fougue, pour sa sa lumière et ses ombres, bref c'est vraiment l'un de mes persos préférés. J'ai beaucoup aimé aussi les thèmes qui sont abordés dans ce roman. Alors là encore, je ne vous en parle pas, mais euh, ils font fonctionner l'intrigue et euh, ils ont permis, là encore, euh, d'aborder à travers euh, une, une romance qui est très très sexy, une romance où on rit aussi, où on sourit pas mal, où les cœurs crépitent. Ça permet d'aborder des thèmes de société relativement complexes et c'est vrai que euh, j'aime beaucoup cette façon de faire, d'entremêler comme ça euh, des éléments qui vont renforcer le suspense c'est renforcer aussi euh, l'addiction euh, à la lecture. Et puis, dernière raison pour laquelle j'ai aimé ce roman, c'est qu'il s'intègre avec beaucoup de talent dans cette trilogie, donc corps, cœur, âme, puisqu'on va voir réapparaître à tel ou tel moment Finn et Thelma et qu'on va déjà avancer, annoncer euh, la suite et qu'en plus, ça a été fait avec beaucoup de talent. Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'avais lu le roman par épisode, le personnage qui va entamer la trilogie suivante, euh, déjà, j'avais très, très, très envie de la connaître davantage. Alors ça, c'est pour les raisons pour lesquelles j'ai aimé ce roman. Et maintenant, le cœur de la question, one shot ou série Eh bien, j'allais dire les deux. Non, je m'explique, c'est une réponse un petit peu balancée, donc je m'explique. Ce que j'adore dans la lecture en série, ce que je regrette d'ailleurs c'est l'élément de frustration intense euh, qu'il y a lorsqu'on lit la dernière page. Alors c'est vrai que que ce soit sur les séries télé ou sur les séries addictives, euh, moi je suis euh, ou tout l'un ou tout l'autre. Ou je suis une binge-watcheuse et je regarde une saison en trois nuits. Ou alors au contraire, j'adore ce petit moment de frustration terrible euh, lorsqu'on finit un épisode et qu'on sait qu'on va devoir attendre une semaine pour la suite. Ou là en l'occurrence, si je dis pas de bêtises, c'était de l'ordre de trois semaines entre les différents épisodes. Alors imaginez-vous à l'époque, minuit je commence à rafraîchir ma page Amazon frénétiquement, minuit 5 le Saint Graal arrive, à ce moment-là mon mari sait qu'il peut jeter l'éponge que je ne suis plus disponible pendant l'heure et demie à suivre. Et aux alentours de 1h, 1h30, 2h du matin en fonction de la longueur, grand cri de frustration, un non mais non mais non, c'est pas possible, elle femme laisser comme ça. Généralement, un petit message Amazon pour dire ce que j'avais pensé du tome. Dans la foulée, un petit message aux auteurs pour leur dire à quel point je les déteste et à quel point j'aime les détester. Et ensuite, la machine commence à turbiner pour les trois semaines suivantes en se disant, mais qu'est-ce qui va lui arriver Ensuite, ça, les adeptes des séries, notamment des séries addictives, alors bien sûr celle d'Emma Green, mais aussi celle de Chloé Wilcox, c'est aussi celle de Rose Baker et celle de Louise Valmont et celle de Livestone. Et j'espère je, que je n'oublie personne, les filles, si j'oublie d'entre vous, pardon, 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 c'est vraiment euh, contre mon gré. Mais ça, c'est vraiment un des mécanismes que j'adore dans la série. Et c'est vrai que finalement, je l'ai un peu moins retrouvé dans le one shot. Alors, vous allez me dire, c'est logique, mais euh, là, finalement, il suffisait de tourner la page. Alors ça, ce petit moment de frustration-là, et surtout ce grand moment où les cerveaux turbinent et où je me dis « mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite ?» Et si on faisait comme ci, comme ça, etc., etc., et surtout pour me rendre compte trois semaines après que dans la plupart des cas je m'étais complètement trompée dans le rebondissement qui allait découler de la révélation, ça c'est l'élément qui m'a un petit peu manqué. Après, c'est vrai que qu'à l'inverse, j'ai beaucoup aimé lire ce roman « Tout d'une traite » tomber sur ces différents rebondissements alors certes tourner la page et aller au chapitre suivant pour enchaîner immédiatement mais j'ai trouvé que en tout cas ça relevait d'une très grande fluidité, c'est vrai que je me disais souvent est-ce que quand on passait d'un épisode à un autre il y avait besoin comme ça de faire un petit rappel euh, de l'épisode précédent là très honnêtement en lisant le roman je trouve que ça ne se ressent absolument pas, que les allusions à ce qui s'est déjà passé sont très subtiles et donc euh, on peut lire ce roman vraiment d'une traite et le découvrir absolument Ensuite, c'est vrai que tout est question de goût en fonction de si vous préférez euh, avoir comme ça le petit moment de tension et le petit moment de frustration en attendant la suite ou si, au contraire, vous préférez tout savoir d'un coup pour pouvoir dévorer paisiblement le roman. Quoi qu'il en soit, moi, que ce soit la première ou la deuxième fois, je me suis retrouvée à nouveau à euh, lire le roman d'une traite, à finir à des horaires que je n'avouerai pas, mais en tout cas à prendre le même plaisir. Et finalement, c'est l'essentiel, que ce soit en série ou que ça soit en one shot. Le tout, c'est de prendre un énorme plaisir à lire toutes ces histoires. Et là, bien entendu, rien n'a changé. Je me suis tout autant régalée et je confirme que vraiment, ces cœurs insoumis, ça fait partie de mes romans dans mon top 5 de l'univers de des Green. Voilà, c'était donc ma vision de Cœurs Insoumis, version poche des Green. Mon petit temps de réflexion sur le série ou one shot. Vous avez vu que finalement ma réponse bah, n'est pas tranchée du tout. Euh, je continue quand même à avoir un petit regret pour les séries. C'est vrai que j'aimais beaucoup, beaucoup ces moments intenses euh, à la toute fin euh, de la lecture, quand on sentait qu'on arrivait dans les tout derniers pourcents euh, et qu'on disait, allez, il va falloir attendre et qu'est-ce qu'on va me réserver aux dernières pages Mais quoi qu'il en soit... En série, en one-shot, en trilogie, plus ou moins, le bilan reste le même, Grigny un jour, Grigny toujours, et quoi qu'il en soit, ce cœur insoumis, en version euh, intégrale ou en version épisode, chez Million de Gwen, on valide à 100%, et ça, ça n'a pas changé. Voilà, c'était donc mon avis sur Cœur insoumis à l'occasion de sa sortie aux éditions addictives en version poche en février 2021. Voilà, il est temps pour moi de refermer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer pour vous. Nous, on va se retrouver dans quelques jours, parler d'un autre auteur, d'un autre coup de cœur, d'une autre lecture, pour évoquer peut-être, je vous le disais, ma propre actualité euh, et les événements qui vont se passer dans les semaines qui arrivent euh, du côté de vos bibliothèques. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochaine émission... Je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye